1: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, wir haben einen der deutschen Superstars zu Gast, denn bei uns ist Dirk Graber. Er ist der Gründer und der neu gebackene Vorstand von Mr. Specs, Ihr wisst ja, Mr. Spex ist an die Börse gegangen, eine super Erfolgsgeschichte für das deutsche Startup-Ökosystem und äh, entsprechend viele Fragen gibt es da auch. Und deswegen haben wir heute auch nur einen Nachmittagsgast, äh, denn wir haben natürlich ein bisschen ausführlicher gesprochen. Es geht um Erfolgsfaktoren, es geht um Markenaufbau, es geht um Teamkultur, es geht um die Abwägung Online versus Offline, es geht um die USP, wenn man in einen stark besetzten Markt rein möchte. Wie überzeugt man überhaupt seine Kunden? Wie erreicht man eine große Markenbekanntheit? Und, 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 und. Also da gibt es so viel, deswegen jetzt auch schon genug der Vorrede. Wir gehen direkt rein in das Gespräch mit Dirk und das kommt auch sofort nach den Verbraucherhinweisen.
0: Werbung. Hi, hier ist Nina, Content Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsiderde insider.
1: Startup Insider Daily Interview. Super. Also, ich freue mich total. Dirk Grabe ist heute hier. Ähm, ja, Mr. Spex ist gerade an die Börse gegangen. Dirk, ich, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo.
0: Hallo, Jan. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch erstmal. Ist ja schon ein paar Tage her, aber trotzdem, vielleicht kannst du mal sagen, wie sich das anfühlt.
0: Ah, äh, ja, ist jetzt ähm, knapp fünf, sechs Wochen her. Ähm, ich glaube zum großen Teil erstmal Erleichterung, dass das Projekt erfolgreich abgeschlossen ist. Auf der anderen Seite natürlich ähm, sind wir alle äh, motiviert und stolz, äh, dass wir es geschafft haben und dass wir jetzt die Möglichkeiten haben, entsprechend äh, weiter unsere Strategie zu
1: verfolgen. Man hört aber auch eine gewisse Erschöpfung raus, ne? Die war, ich glaube, äh, in den
0: ersten Tagen äh, danach auf jeden Fall bei allen zu spüren, ja.
1: Ja, kannst du uns mal, also vielleicht mal für die Hörerinnen und Hörer, es gab gerade einen super Podcast mit dem Tarek Müller und Philipp Westermeier, vielleicht hast du den auch schon gehört, aber den muss man sich auf jeden Fall mal anhören, weil der Tarek irgendwie, ich glaube, anderthalb Stunden lang den gesamten Prozess von Idee des IPOs bis hin zum Schlagen der Börsenglocke erzählt hat. Aber vielleicht kannst du uns mal aus deiner Sicht nochmal durchführen, was waren denn so die Highlights in dieser Vorbereitungsphase? Ähm, wann ging das los bei euch mit der mit der Idee, ein IPO zu machen und was waren denn so die Highlights und Lowlights vielleicht auf dem Weg?
0: Ich habe in der Tat den äh, Podcast mit dem Tarek äh, auch gehört und äh, habe da viele äh, Häkchen setzen können, was <lacht> unsere Erfahrung angeht. Ähm, genau, also vielleicht ganz kurz zu uns. wir hatten das Thema IPO mit unserem Aufsichtsrat äh, immer sozusagen äh, im Hinterkopf, haben uns letztendlich im November letzten Jahres entschieden, ähm, jetzt konkret auf den IPO hinzuarbeiten, haben uns im Dezember sehr stark mit, dem, mit der Auswahl der Berater beschäftigt und ab Januar wirklich hart daran gearbeitet, sechs Monate lang. Und ähm, äh, da geht es natürlich darum, die sogenannte Equity-Story äh, zu entwickeln, die auf Papier zu bringen, äh, viele Investoren frühzeitig im Prozess zu zu treffen. Ähm, parallel, das ist vor allen Dingen ein Legal-Thema, muss man natürlich dieses ganze Thema Börsenprospekt schreiben und das diverse Male bei der BaFin einreichen. Da helfen einem natürlich immer die Anwälte und Banken bei den ganzen Sachen. Und äh, dann geht es darum, äh, möglichst viele Investoren, wie gesagt, frühzeitig zu treffen. So, zum einen, um sie kennenzulernen, um Vertrauen aufzubauen. Zum anderen aber auch, um Feedback sehr schnell zu bekommen und das dann immer wieder zu verfeinern. Äh, wir haben in unserem Prozess dann äh, auch sogenannte Deep Dive Sessions ähm, äh, gemacht, wo wir ähm, Cornerstone-Investoren vor unserem Börsengang letztendlich schon gewonnen haben. Das heißt, wir konnten zum Börsengang schon sagen, wir haben 110 Millionen von drei äh, führenden Investoren äh, schon zugesagt bekommen und äh, dann geht es natürlich zum Schluss nochmal in die Analysten-Präsentation äh, und Analysten-Roadshow. Ähm, damit hat das Management ja erstmal nur im Briefing zu tun und zum Schluss die letzten zwei Wochen sind ja dann sehr hart ähm, Management-Roadshow von früh bis abends, also ähnlich wie der Tarek das erzählt hatte, haben wir auch immer an den Tagen, wo wir Investoren getroffen haben, in der Regel von früh um 8 bis abends um 10, jede Stunde mit einer Stunde Mittagspause, einer Stunde Abendessen Investoren getroffen. Insofern war das ein sehr effizienter Prozess, weil äh, vielleicht mein Learning war, äh, ich habe den IPO oder wir haben den IPO komplett aus dem Homeoffice gemacht. Das heißt, wir hatten keinen äh, Berater, keinen Anwalt, keinen Banker, keinen Investor in Person jemals getroffen. Es war komplett, äh, ich sage aus dem Keller äh, meines Hauses
1: heraus. Das finde ich schon cool. Ja, dass, ähm, also der Tarek hat ja glaube ich sogar erzählt. Er saß in der Jogginghose da und hat oben nur ein Hemd an. dass es keiner sieht. War das bei dir auch so, dass man also quasi Menschen plötzlich nicht mehr, weiß nicht, in, also normalerweise würde ich sagen, man trifft die halt in den besten Anzug, den man eigentlich hat. Ne? Da holt man den Konfirmandenanzug raus und dann fand ich das so ganz sympathisch, wie er das erzählt hat.
0: Also bei mir ist so, ich trage schon seit 14 Jahren keine Anzüge mehr, aber es ist in der Tat so, dass man sehr viel Reisezeit sozusagen natürlich spart und deutlich effizienter wird und im Homeoffice oder per Video im Zweifel auch die eine oder andere Sache sozusagen einfach deutlich leichter kulanter sozusagen funktioniert.
1: Und ähm, jetzt hast du von eurer Equity-Story ja gerade schon gesprochen, die ihr dann irgendwie gefeilt habt. Äh, zeitgleich, ihr habt ja relativ lange, äh, also für ein Startup relativ lange gebraucht bis zum Börsengang. Warum jetzt der Zeitpunkt für diese Equity-Story? War das das Marktumfeld oder warum habt ihr gesagt, jetzt ist Brillen gerade das große Thema?
0: Ähm wir haben 13 Jahre bis zum Börsengang gebraucht. Das, wir sind immer kontinuierlich gewachsen. Also, ich glaube, wir hatten 13 Jahre ein zweistelliges Wachstum. Wir sind aber jetzt nie, ähm Sag ich mal durch die Decke gegangen, dass wir gesagt haben, wir wachsen sukzessive also, oder über längere Zeit über 100 Prozent. Insofern, wir haben ein Business aufgebaut, was letztes Jahr 164 Millionen Umsatz hatte, profitabel auf EBITDA-Level, äh, schon zwei Jahre lang war. Insofern hatten wir eine sehr, sehr solide Basis, auf deren wir ähm, an die Börse gehen konnten. Wir hatten eine klare Vision. Wir haben jetzt über die letzten fünf Jahre sehr gut gezeigt, dass das Thema Omnichannel-Leadership ähm, im Brillenbereich ähm, durch uns sehr klar besetzt war. Und ich glaube, wir hatten sehr viele Voraussetzungen ähm, einfach geschaffen, um jetzt auch erfolgreichen IPO äh, machen zu können ähm, und ähm, auch die Größe erreicht, wo ein IPO sinnvoll war. Und letztendlich haben wir so viel Potenzial zukünftig, dass das auch jetzt für die Investoren, äh, die im Börsengang investiert haben, ähm, äh, noch sehr viel Upside-Potenzial gibt.
1: Über den Omnichannel-Ansatz von euch würde ich gleich gerne mal ein bisschen ausführlicher sprechen. Aber ich wollte noch mal kurz auf die Zahlen zurück. Diese 160 Millionen oder 162 Millionen, das ist Innenumsatz, wenn ich es richtig verstehe. Und ich habe gelesen, dass ihr rund oder etwas mehr als 20.000 Bestellungen pro Tag verzeichnet. Das heißt, wenn ich es richtig gerechnet habe, kommt ihr so ungefähr auf einen Deckungsbeitrag von 20 Euro pro Bestellung, richtig?
0: Also wir haben eine Rohmarge, also Deckung, Rohmarge, die liegt bei ähm Uh, ungefähr 50 Prozent, unser Warnrohrtag, und, ähm. Das war im letzten Jahr so. Der steigt kontinuierlich, das sieht man auch in den Zahlen historisch. Und ähm, die Bestellungen, also die 20.000, das sind natürlich die Peak-Zahlen, die wir ähm, an bestimmten Tagen machen. Im Durchschnitt ist das sicherlich ein Tick niedriger. Ähm, und äh, ich, im Börsenprospekt steht ja auch drin, wie viele Bestellungen wir sozusagen netto nach Retouren äh, verschickt mhm. haben. Insofern ähm, sozusagen wir haben kontinuierlich ähm, steigenden ähm, Durchschnittsbestellwert. Ja und äh, äh, wir haben natürlich äh in unserem Businessmodell zum Beispiel das Thema Ansichtsbestellung für Brillen, ähm, was ein sehr wichtiges Element ist. Äh, die kommen natürlich alle zurück, weil der Kunde sich vier Brillen kostenlos nach Hause zur Ansicht bestellen kann und äh, schickt die zurück und sagt, welche er jetzt mit seinen äh, Korrektionswerten verglast haben möchte. Und ähm, damit äh, hat man natürlich schon einen logistischen Aufwand, äh, den man betreibt. Aber äh, Brille ist halt ein sehr hochmargiges Produkt und äh, das steigert den, das Vertrauen des Endkunden in, Mr specks weil das alles für den Kunden auch kostenlos ist. Mhm. Insofern ist es für uns ein sehr wichtiges Element, da auch äh, sozusagen äh, dieses, äh, dieses Produkt Ansichtsbestellung anbieten zu können.
1: Mhm. Ja, ich wollte jetzt gar nicht diese Zahlen in Frage stellen oder dich da auf Zahlen mhm. festnageln, sondern ich mhm. wollte eigentlich eher dahin, äh, weil ich gelesen habe, ihr seid äh, zumindest in bestimmten Märkten oder vielleicht insgesamt noch nicht profitabel und ähm, wollte mal fragen, was jetzt, du hast gerade gesagt, die, die Warenkörbe steigern sich oder auch die, äh, die Rohmaßen mhm. steigern sich. Ich wollte mal mhm. quasi fragen, was muss denn passieren, damit ihr quasi einen in sich genommen, in sich geschlossen, profitables Unternehmen werdet?
0: Mhm. Also bei uns ist es so, wenn wir einen Markt bearbeiten, Deutschland ist sicherlich der Markt, wo wir am weitesten sind, dann starten wir immer ähm, erst digital, ähm, das heißt mit einem äh, sehr guten Online-Angebot, einem breiten Sortiment und versuchen dass erstmal digital ähm, alle Kanäle zu bespielen, um diesen Product-Market-Fit hinzubekommen. Als nächstes, wenn wir sehen, dass das funktioniert, gehen wir eben sehr stark in das Thema Brandbuilding und das machen wir schon erfolgreich seit vielen Jahren über entweder TV und natürlich in den letzten Jahren noch sehr stark über Influencer und Social Media, sodass wir above the line eine Marke aufbauen und die Markenbekanntheit steigern. In Deutschland haben wir eine Markenbekanntheit, die ist über 70%. Prozent. Das hat uns dann letztendlich erlaubt, sehr stark auch in den Offline-Kanal reinzugehen. Und ähm, äh, obwohl das Online-Geschäft dann schon sehr groß ist, sehen wir eben einen äh, sehr großen Hebel, äh, die Präsenz von Mr. Specs in den Erfolg noch zu steigern, ähm, indem wir eben stationäre Geschäfte zunehmen. Die helfen uns dann zum einen weiterhin viele Neukunden zu gewinnen, zum anderen auch andere Neukundengruppen äh, äh, anzusprechen und entsprechend äh, diesen physischen Touchpunkt, äh, der äh, für den einen oder anderen Kunden, wenn er eine Brille kauft, ähm, insbesondere wenn es um das Thema Dienstleistung, Sehtest, aber auch Services geht, ähm, wichtig ist. Und äh, Aber jeder Kunde, der bei uns im Laden kauft, kriegt automatisch dann ein Kundenkonto, wenn er das möchte, hat also alle Werte, um danach auch online wieder zu kaufen. Das ist für uns so dieses Flywheel, wie wir es nennen, ähm, was sich sehr, sehr sehr gut selbst verstärkt auf beiden Seiten und äh, zu sehr viel Effizienz nachher führt auf der Online- und auf der stationären Seite, was dann auch die Profitabilität substanziell steigern äh, oder womit wir die Profitabilität substanziell steigern können.
1: Mhm. Was mir mhm. im Vorfeld jetzt gerade aufgefallen ist, was mir gar nicht mhm. bewusst war, sind, äh, wie, wie groß dieser Brillenmarkt ist. Ne? Ich habe irgendwie gelesen, ich weiß nicht, ob die Zahl jetzt wirklich stimmt, aber dass zwei Drittel der, der Deutschen über, über 16 Jahre eine Brille tragen. Das ist ja ein gigantischer Markt, den ihr da bearbeitet.
0: Absolut. Also der Anteil an Brillenträgern steigt auch ähm, kontinuierlich. Das liegt einfach daran, dass wir immer mehr digitale Geräte äh, benutzen und damit immer mehr Leute auch früher im Leben eine Brille brauchen. Und ähm, ja, also im, über die Hälfte der deutschen Bevölkerung braucht eine Brille. So wie du sagst, über 16 ist es noch ein höherer Anteil. Und ähm, das ist in Deutschland ein Markt, der ungefähr 6 Milliarden Euro groß und in Europa ist er über 30 Milliarden Euro.
1: Und jetzt hast du gerade eine, Markenbe eine Markenbekanntheit von 70% angesprochen. Kannst du mal erklären, wie ihr das geschafft habt? Also was waren denn die wichtigsten Hebel dabei?
0: Ähm... Um ja, also wir äh, sind ja schon ein relativ alles Unternehmen, wie wir vorhin schon festgestellt haben über 13 Jahre. Wir äh, sind äh, 2008 im April gestartet äh, mit dem Go Live, haben gegründet Ende 2007, also, genau, und äh, sind ja dann erstmal richtig schön in die Finanzkrise reingerutscht. Ähm, das hatte Vor- und Nachteile. Ähm, einer der Vorteile aus der Finanzkrise war, dass in 20, 2009 äh, die kompletten Werbemärkte auch am Boden lagen. Das heißt, wir haben ein TV äh, Werbedeal bekommen, indem wir nur ähm, bezahlt haben, wenn wir es verkauft haben. Insofern ähm, waren wir weniger als zwölf Monate nach unserem Go Live schon im äh, nationalen Fernsehen und äh, das hat uns gezeigt, wie ähm, so, äh, effektiv äh, so ein TV-Auftritt äh, sein kann für eine Marke äh, und haben dafür sehr viel gelernt. Waren da auch mega ineffizient zum Anfang, aber ähm, haben das gelernt. Wir machen das jetzt über viele Jahre und haben dann, als das ganze Thema Social Influencer immer stärker wurde, das zusätzlich dazugenommen. Insofern haben wir eine Kombination aus natürlich einem um, sehr guten Online-Marketing über alle Kanäle, die relevant sind, kombiniert mit äh, einer TV-Präsenz und eben einer Social-Media-Präsenz, die wir sehr stark performanceorientiert auch ausspielen und messen ähm, und entsprechend sukzessive die Markenbekanntheit über Jahre aufgebaut haben. Das kommt
1: nicht über Nacht. Also das heißt, da hat jetzt zum Beispiel die lange Zeit dann auch geholfen, die es euch schon gibt. Ne? Ähm, wie, wie ist also der Markenkern? Wie, also ihr seid ja in einen Markt reingegangen, der war jetzt nicht unbesetzt. Da gab es ja die Vielmanns dieser Welt und Apollo mhm. Optics und was weiß ich was alles. Ich, ich kenne die Namen mhm. zu wenig, aber ähm, also so ein, ein bestelltes Feld schon. Und jetzt kommt ihr mit einer neuen Marke oder mit einem neuen Markenversprechen um die Ecke. Was muss man denn dem Kunden kommunizieren oder anbieten, damit er überhaupt aufmerksam wird auf euch? Mhm.
0: Wenn man sich den Optikermarkt anschaut, sieht man, dass das ein sehr traditioneller Markt ist, der bis wir kamen komplett offline passiert ist. Und den hat niemand aus unserer Sicht sehr stark vom Kunden her gedacht und überhaupt nicht digital. Deswegen sind wir rangegangen und haben gesagt, wir wollen die Probleme, die es im Brillenmarkt aus Kundensicht gibt. Das sind wesentlich zwei. Das eine ist, wie finde ich möglichst schnell die richtige Brille, die zu mir passt. Und das geht um den Prozess selbst, aber eben da auch um, das, um die Auswahl des Sortiment, äh, den modischen Aspekt. Ja. Und äh, das ist der eine, wie finde ich die Brille schnell? Und das zweite ist, wie schaffe ich möglichst viel Transparenz beim Thema Brillenglas? Weil häufig äh, Kunden gesagt haben, hm, ich verstehe nicht äh, das Thema Brillenglas, welches brauche ich, die sind immer so teuer und der Preis ist komplett intransparent. Und das sind die, die zwei Kernbotschaften, die sind wir angegangen von Anfang an und haben das sukzessive Online und später dann auch Omnichannel immer adressiert. Ähm, und genau darauf hingearbeitet. Und das ist sozusagen etwas, was äh, kein anderer in dem Markt macht.
1: Mhm, aber wie kann man jetzt diese beiden äh, sagen wir mal, Kernsäulen, mhm. Schnell, Schnelligkeit und Transparenz beim Preis, wie kriegt man die jetzt in den in das reale Ladengeschäft rein?
0: Ja, das, äh, wir haben einen Prozess gemacht, als wir unseren Laden äh, entwickelt haben. Er hat ein Jahr gedauert, indem wir sehr viele Fokusgruppen äh, mit Kunden gemacht haben ähm, und beispielsweise ist unser Sortiment in unserem Laden äh, sortiert nach Form, nach Größe und nach Stil ähm, und eben nicht wie in anderen äh, Brillenläden nach Marken oder anderen Sortimenten, sondern wir haben diese Learnings, die wir online hatten, also wir wussten ja, welche Filter benutzen die Kunden. Äh, wie suchen Sie? Das haben wir quasi direkt in den Laden äh, transportiert. Das andere ist, dass wir zum Beispiel alle unsere Läden mit sogenannten digitalen äh, Preisschildern ausgeschaltet haben, wo QR-Codes drauf sind. Ähm, das heißt, der Kunde kann immer sofort scannen, ist auf einer Produktdetailseite und kann äh, das sozusagen über die Kanäle hinweg dann auf seine Merkliste packen ähm, und weiß, wenn er nach Hause geht, okay, die drei Brillen habe ich angeschaut. Wir haben auch zu jeder Brille beispielsweise eine Produktinformationskarte, die man sich mitnehmen kann. Da ist ein Bild vom Produkt drauf. Aber die ganzen Eigenschaften, sodass der Kunde, wenn er noch nicht in der Filiale kauft, das eben auch dann zu Hause sehr einfach machen kann. Mhm.
1: Das heißt, ihr begleitet, also ihr seht, ihr seht das als ein Touchpoint, hast du schon gesagt, aber auch als natürlichen Teil einer weiß nicht, modernen Customer Journey, ja?
0: Absolut. Also wir bieten dem Kunden an oder unseren Kunden an, die Brillen dort zu kaufen oder sich dort zu informieren und dort den Service zu benutzen, wo sie es für richtig halten und wo sie sagen, da ist es für mich jetzt gerade bequem. Das kann online sein. Wir bieten seit... April letzten Jahres auch einen Online-Sehtest an, vor allen Dingen für ähm, kurzsichtige Leute mit ähm, äh, niedrigen Werten. Ähm, wir bieten diese virtuellen Anproben an, aber natürlich bieten wir auch Kunden im Laden an, das Produkt äh, physisch anzufassen ähm, und der Kunde sozusagen in unseren Läden äh, kauft ja auch auf unserer Webplattform. Ähm, das heißt, das ist ein wir nennen es immer betreutes Online-Shoppen, ähm, im Laden. Ähm, und das heißt, er lernt da direkt, äh, wie man sich eine Brille aussucht, worauf es bei den Gläsern ankommt. Wir betreiben sehr viel, ähm, also wir nennen es sozusagen, wir wollen unsere Kunden empowern, diese Entscheidung selber zu treffen, also in die Lage zu versetzen, wirklich her ähm, der Entscheidung zu sein. Und ähm, das machen wir sowohl online als auch stationär. Und das möchten wir sozusagen äh, unseren Kunden vor allen Dingen ähm, möglichst ohne, große Probleme, wenn er zwischen den Kanälen hin und her wechselt, anbieten. Ja?
1: Jetzt kenne ich den Brillenmarkt leider als aus Benutzersicht zu wenig ähm, oder zum Glück, wie auch immer. Aber ich äh, vielleicht mal die, die äh, Frage nochmal, ihr vertreibt nur Eigenmarken ne? oder, oder seid ihr ein Marktplatz an der Stelle auch?
0: Nein, also wir bieten ähm, ein sehr breites Spektrum an. Wir bieten über 10.000 Brillen von über 100 Marken an. Ach so, entschuldige, ja, ähm, das okay. heißt, bei uns kann man äh, sowohl ähm, die sagen wir Preiseinstiegseigenmarke, ähm, aber eben auch eine sehr gute hochwertige Eigenmarke ähm, oder eine Ray-Ban, eine Tom Ford, eine äh, Prada oder eine Gucci kaufen. Ähm, und über die Kompl über, wir decken ca. 90 Prozent der Nachfrage ab mit unserem Sortiment schätzen wir im Markt und ähm, machen das sozusagen immer mit dem Ansatz, dass das Standard Brillenglas was schon sehr hochveredelt ist, auch inklusive in der Brillenfassung ist. Das ist sozusagen auch Teil des USPs neben äh, der einfachen Suche und der Preistransparenz, die wir da anbieten.
1: Ah ja, Na, ich hatte deswegen gemutmaßt oder gefragt, weil ich mich gerade, als du das erzählt hast, das klingt total plausibel, mhm. finde ich, wie ihr diesen Omnichannel-Ansatz äh, verfolgt. Ich habe mich mhm. gefragt, warum das nicht viel mehr Online-Händler, also die aus dem Online-Bereich irgendwie gestartet sind, dann eben auch machen. Warum also man in in weiß nicht den ganzen Einkaufszentren nicht viel mehr äh, pure Online-Player sieht, dann einfach mal den Versuch in die Offline-Welt äh, versuchen.
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist nicht einfach, diese Komplexität zu managen und ähm, diese ähm, Customer Journey so aufzurichten. Aber ich habe zumindest äh, letzte Woche gelesen, dass Amazon jetzt anfängt, Kaufhäuser zu eröffnen. Ja, also Ich ja. glaube, ähm, dass äh, äh, es sehr vielen äh, Online-Retailern auch klar wird, dass äh, es zu einer kompletten Customer Journey äh, zukünftig oft auch dazu gehört, äh, die Erfahrung am Point of Sale, also in Retail anzubieten, die der Kunde online im Zweifel nicht bekommt.
1: Aber siehst du das bei euer Produkt vielleicht zum Beispiel, weil ihr habt ein sehr kleines Produkt, das heißt, man bekommt sehr viel Auswahl in eine kleine Ladenfläche rein. Ist das zum Beispiel ein Grund? Oder Also ginge jetzt vielleicht mhm. mit einem Westwing ein oder sowas, könnte das vielleicht nicht machen mit seinen Betten und, und, mhm. und Schränken und sowas, ne?
0: Also bei uns, klar, haben wir einen großen Vorteil, dass die Produkte klein und leicht sind mhm. und äh, dass äh, bei einer Brille auch das Haptische und das Thema Sehtest immer noch ein sehr großes Element äh, in dem gesamten Kaufprozess äh, darstellen und hier einen sehr großen Mehrwert sozusagen für den Kunden äh, bieten. Aber wenn man es eben digital getrieben macht und den Kunden vorher schon in die Lage versetzt, zu wissen, was er eigentlich sucht und ähm, ihm das Gefühl gibt, hier äh, findet er sehr schnell und sehr effizient das richtige Produkt für ihn, ist das, glaube ich, ein sehr großer Mehrwert, den wir anbieten. Das haben andere im Zweifel, da hast du recht, Nachteile.
1: Hm. Und wenn du jetzt mal diese beiden Säulen, also ähm, offline hm. und online gegenüberstellst, was sind denn dann so für euch? Also ist das eigentlich, ist es teuer, so einen Laden zu öffnen? Weil ihr habt jetzt so 40 Stück, ne? glaube ich, oder?
0: Ähm, wir haben jetzt äh, über 40 Läden, 42 Läden aktuell. Ähm, also ähm, äh, bei uns kostet, äh, ich glaube, äh, so ein Laden grob 300.000 Euro investieren wir ähm, und kriegen aber auch ein sehr, sehr schnelles Payback ähm, auf das Investment. Wir gehen in der Regel nur in hochfrequente Innenstadtlagen oder Einkaufszentren rein. Und wir haben den Vorteil durch die hohe Markenbekanntheit von 70 Prozent, die Mehrheit der Kunden, die dann vorbeiläuft oder reinläuft in den Laden, kennt uns schon. Das heißt, wir monetarisieren natürlich auch den Traffic dieser Einkaufszentren oder hochfrequenten Lagen sehr, sehr gut.
1: Wie ist denn dann dein Blick auf die Innenstädte der Zukunft? Wir haben also jetzt, das ist natürlich für euch wahrscheinlich, spielt euch erstmal die Karten, dass die Nachfrage wahrscheinlich nach solchen Flächen zurückgeht. Ne? Corona hat dafür gesorgt, dass wir so einen Einzelhandelsterben haben und da jetzt kommt ihr mit einer bekannten Marke und ähm, habt wahrscheinlich gute Karten im, im Gespräch mit so einem Einkaufs, weiß nicht, Mall ne? ich, Mallbesitzer.
0: Ich glaube, wir glauben fest an. Ähm attraktive Innenstädte und an Shopping-Malls. Ähm, ich glaube, das ist immer ein, so ein Pendel, was ein bisschen hin und her schwingt. War es in den letzten Jahren im Zweifel ähm, sehr teuer, ähm, hochfrequente Einkaufslagen zu mieten, ist das jetzt gerade eher rückläufig. Mhm. Auch, und das macht natürlich dann solche Lagen auch wieder interessanter für andere Konzepte, die sich vielleicht vor fünf Jahren so eine Location nicht leisten konnten oder sie das Risiko nicht eingehen wollten. Insofern glaube ich, ist das immer so ein Pendel, was so ein bisschen hin und her schwingt und ich glaube, dass es zukünftig einfach wieder viele neue Konzepte geben wird und Leute, die in die Innenstadt gehen, was erleben wollen, im Zweifel da auch Sachen finden, die sie eben nicht finden, wenn sie nur ähm, eine Stunde online surfen und versuchen, irgendwelche Produkte zu
1: kaufen. Hm. Aber kannst, können wir dann nochmal zurückkommen zu der Frage dieser beiden hm. Säulen? Also ist dann quasi der skalierbare Laden, das, ähm, das Ausrollen vieler Ladengeschäfte, ist das dann der Umsatztreiber bei euch in der Zukunft? Oder ist das tatsächlich eigentlich nur etwas, was dann hinterher einzahlt, so als, weiß nicht, als in sich geschlossen profitabler Marketingkanal, der aber einfach nur dafür sorgt, dass eure Marke insgesamt bekannter wird und online ist das große Ding weiterhin?
0: Also für uns ist es die Kombination aus beiden. Ähm, wir sehen eben, dass wir online ähm, zum Anfang in den Markt reingehen können und sehr erfolgreich eine Marke etablieren können und äh, diesen Product-Market-Fit hinbekommen. Ähm, die Retail-Expansion ähm, Omnichannel ermöglicht uns dann eben äh, dieses Wachstum weiterhin kontinuierlich hochzuhalten, Profitability zu steigern und dann eben sehr stark auch wieder ähm, in den, äh, den Online-Kanal noch stärker wachsen zu lassen. Wir sehen zum Beispiel, dass die Region, in der wir einen Laden haben, ähm, online nach zwei, drei Jahren deutlich stärker wächst als ähm, Online-Regionen, wo wir keine Läden haben. Ähm, und äh, diese jetzt öffnen wir öffnen ja immer einen Laden, auch ohne zusätzliches Marketing. Ähm, das heißt, natürlich ist so ein Laden, wenn ich den nur inkrementell auf Profitabilität äh, mir anschaue, äh, deutlich profitabler äh, als jetzt das Gesamtbusiness. aber ohne die starke Marke, ohne das starke Online-Business dahinter, würde das auch nicht funktionieren. Na, also wenn wir jetzt mit einer anderen Marke einfach einen Laden eröffnen würden, wären wir äh, mit Abstand nicht so erfolgreich, wie wir das natürlich sind, ähm, wenn wir ähm, uns mit unserem nächsten Laden in ein sehr starkes Umfeld und ähm, etablierte Marke reinsetzen.
1: Hm. Ich hatte ja am Tag eures Börsengangs, war das glaube ich den Alex von Frankenberg hier vom HTGF, der war ja super happy, das war ja glaube ich euer erster oder einer der ersten Investoren bei euch. Ne? Ich glaube, allererster war glaube ich Team Europe sogar, ne? oder habe ich es falsch in Erinnerung?
0: Genau, der Lukas hat uns ähm, und mir insbesondere geholfen, zum Anfang das Business mit aufzubauen. Ähm, wir kennen uns aus ähm, hl zeiten in Leipzig und haben dann verschiedene Ideen diskutiert ähm, und in der Tat war es so, dass ähm, der Hightech Gründerfonds zusammen mit Grazia Equity die beiden Investoren waren, die uns in der Finanzkrise im zwei Tage vor Weihnachten äh, 2008 äh, unterstützt haben in so einer Series A mit damals im Vergleich zu heute lächerlichen anderthalb Millionen Euro ähm, das Business sozusagen weiter aufzubauen.
1: Ja, ja. der Alex war nur total happy, weil er eben damals auch scheinbar intern gegen Widerstände kämpfen musste ne? und jetzt dann irgendwie langfristig jetzt sagen kann, guck mal, ich habe Recht gehabt, mit, mit Brillen kann man Geld verdienen, das ist ein super Business. Also der war wirklich total, total glücklich. Jetzt habe ich gesehen, jetzt seid ihr halt irgendwie am Kapitalmarkt, ne? ihr, ihr werdet äh, öffentlich getradet, die Aktie hat sich noch nicht so richtig, hat noch nicht richtig abgehoben, aber ich habe jetzt die ersten Analysen gelesen. Äh, Jefferies hat äh, geschrieben, dass gibt es eine Buy-Empfehlung, äh, also die, die kommt jetzt nicht von mir, das ist keine Empfehlung an die Hörerinnen und Hörer, aber da, da wurde ein Ziel ausgesprochen von 30 Euro. Wie fühlt sich sowas an, wenn es plötzlich <lacht> über die Zukunft des Unternehmens quasi in der Öffentlichkeit diskutiert wird?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm also letztendlich hatten wir schon immer eine relativ breite Investorenbasis über die letzten Jahre. Insofern musste ich da äh, immer äh, auch äh, viele Shareholder sozusagen managen. Ähm, jetzt ist das natürlich äh, eine andere Form und äh, im Public-Market-Umfeld gibt es da neue Regeln, äh, an die wir uns auch äh, gewöhnt haben und noch gewöhnt werden bei der einen oder anderen Sache. Äh, ja, also ich äh, kann damit gut umgehen. Ich glaube, äh, das Thema äh, Börsennotierung hat eben auch viele Vorteile, äh, weil wir Beispielsweise, wenn wir auch über Mitarbeiterinzentivierung reden, jetzt nicht mehr den Mitarbeitern mal erklären müssen, was jetzt eine Papierbewertung ist, sondern die können sie quasi direkt an der Börse auch sehen und sehen, dass ihre Stock-Options, die relativ viele Leute bei uns auch haben im Unternehmen, entsprechend wirklich substanziell Wert haben.
1: Und äh, sagen wir jetzt, viele Gründerinnen und Gründer finden ja die erste Phase eines Unternehmens total spannend. Ne? Die sagen halt irgendwie das Aufbauen ist irgendwie so, ich weiß nicht, so die ersten paar Jahre, ne, wo alles noch ein bisschen wuselig und vielleicht auch ein bisschen chaotisch ist, das ist eher so die, die, die Phase und dann ziehen sie sich irgendwann zurück. Jetzt bist du schon sehr, sehr lang dabei. Wie geht denn das mit dir jetzt weiter?
0: Äh, ja, also ich habe nach wie vor viel Lust und Spaß an einem Job und werde den versuchen, solange wie es geht, auch weiterzumachen. Aha. Ich sage immer, wir hatten den großen Vorteil, dass wir immer nur 30, 40, 50 Prozent gewachsen sind historisch und entsprechend uns als Management-Team auch immer regelmäßig weiterentwickeln konnten und mitentwickeln konnten mit dem Unternehmen. Dafür bin ich dankbar und wir haben ja heute über 1.100 Mitarbeiter. Natürlich verändert sich der Job. Ja und ähm, aber ich glaube jetzt haben wir sehr viele Optionen äh, zukünftig und wir haben es auch geschafft ein sehr starkes Team aufzubauen und insofern bin ich da dankbar drüber und ähm, ja äh, wie gesagt macht das hoffentlich noch ein paar Jahre
1: ja ich, ich glaube eben also, das finde ich spannend was du sagst weil einer, einer der ja. Gründe ist glaube ich für viele dann irgendwie zurückzutreten oder zur Seite zu treten weil sie halt eben den neuen Aufgaben die dann kommen nicht mehr gewachsen sind ne? Das ist, glaube ich auch total normal jeder hat so seine seine was ich Stärken und Schwächen und dann ist vielleicht so ein Unternehmen mit, ich weiß nicht, 100 Mitarbeitern leichter zu führen als eins mit 1.000. Ne? Kannst du mal so deinen persönlichen Entwicklungspfad noch mal, weiß nicht nochmal nachzeichnen und sagen, an welchen Stellen musstest du denn was lernen und was waren so die Defizite, wo du vielleicht auch mal gedacht hast, boah, bin ich noch der Richtige?
0: vielleicht zu der Frage, bin ich noch der Richtige? Ich glaube, jeder Gründer, der sich das nicht regelmäßig fragt, ja. der, äh, äh, mal, ist da vielleicht auch viel am Platze. Ja. Und, ja. Aber vielleicht zu mir. Natürlich hat man so gewisse Phasen in der Entwicklung. Und äh, ich sag mal, das erste Beispiel war, als wir 30, 40, 50 Leute waren und äh, ich auf einmal merkte, dass wir, auf einmal Leute eingestellt hätten, die ich nie eingestellt hätte und, äh, und ich gefragt habe, woher kommt das? Und dass wir dann das erste Mal auch so das Thema ähm, einheitliche Unternehmenswerte und Arbeitsprinzipien definiert haben, was vorher implizit immer bei den Gründern im Kopf war, ähm, aber eben nie explizit gemacht wurde. Und äh, das sind natürlich Sachen, die sich dann sukzessive auch ähm, immer wieder verfeinert und ähm, geändert angepasst haben. Das andere ist, äh, dass man natürlich ähm, als Gründer und äh, Geschäftsführer da eben lernen muss, äh, Sachen zu delegieren, ein starkes Team aufzubauen, auch jenseits des Gründerteams. Ne? Und, ähm, äh, und da im Zweifel auch mal das, die ein oder andere harte Entscheidung zu treffen, sagen, oh, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht, da habe ich im Zweifel den Falschen geheiert. Ähm, und äh, sich sukzessive, ähm, vor allen Dingen mit den, äh, sag wir mal, Kundenbedürfnissen, den ähm, Organisationsstrukturen und Prozessen beschäftigen muss, neben den ganzen Investorenmanagement, äh, was man so nebenbei noch macht.
1: Hm. An welchen Stellen holt man sich dann externe Hilfe? Also ähm, ich weiß nicht, persönliche Coaches jetzt vielleicht für dich oder Mirko Kasper ist ja irgendwann bei, bei euch reingekommen. Ähm, der wird ja auch nicht von Anfang an perfekt gewesen sein, also der muss sich wahrscheinlich auch weiterentwickeln. Also persönliche Coaches oder auch im Team, also, also an welchen Stellen merkt man, dass da irgendwie ein Defizit ist, was man unbedingt ausbügeln muss und das vielleicht nicht intern hinbekommt?
0: Also ich habe das immer relativ schnell gemerkt, dass ich bei dem einen oder anderen Thema nicht weiterkam und äh, habe mir dann in der Tat äh, mit einem Coach äh, oder einer Coachin entsprechend äh, Hilfe geholt und gesagt, okay, was ist für mich eigentlich wichtig und wie muss ich äh, für mich diesen Job definieren oder die Organisation, äh, was die nächsten Themen sind. Und wir haben das äh, genauso regelmäßig mit unserem Management-Team gemacht, dass wir gesagt haben, zum einen so ganz klare 360-Grad-Feedbacks und Assessment-Center und zu sagen, woran muss jeder einzelne aber auch wie als Team letztendlich arbeiten, um dann das nächste Level zu erreichen. Also ich glaube, wir gehen da sehr offen und ehrlich damit um. Wir sind eine Kultur, die als einer der Kernwerte hat. We give and take feedback to learn. Und ich glaube, das macht uns aus. Und dass man das immer sehr gut trennen kann zwischen einem respektvollen Umgang untereinander, der unabhängig davon ist. Ähm, äh, wie wir Sachen erreichen und welche Sachen wir erreichen und dass man da eben äh, äh, zwischen den verschiedenen Ebenen, ähm, glaube ich, gut hin und her springen kann und dann entsprechend ähm, der Sache halber diskutiert und ähm, auch dann entsprechende Strukturen, und Prozesse entsprechend anpasst.
1: Und sagen wir vielleicht noch zum Schluss jetzt, wie, wie weit plant ihr in die Zukunft? Also, ähm, also Und verändert sich das jetzt auch gerade durch den IPO? Müsst ihr jetzt quasi verlässlichere Zukunftsprognosen abgeben? Oder könnt ihr weiterhin wie so ein Startup sagen, na, wir haben hier unsere Roadmap für die nächsten, ich weiß nicht, drei Jahre oder fünf Jahre. Und wenn die Dinge aber nicht passieren, passieren sie halt nicht. Also wie, wie läuft so ein, so ein Planungsprozess? Und muss man da vielleicht auch ganz neue Parameter mit einbeziehen plötzlich?
0: Genau, also wir haben bei Mr. Specs in der Regel eine sehr langfristige Vision. die ist eher zehn, fünfzehn Jahre. Oh, wow. Und ähm um aber das ist eine Vision, wo wir hinwollen als Unternehmen und da du hattest vorhin gesagt, der Markt ist sehr groß, in Europa sind das 30 Milliarden, ich hatte vorhin gesagt, wir haben 165 Millionen Umsatz, also da ist halt noch auch eine Menge Potenzial, aber dann machen wir sozusagen unsere Strategie sehr konkret und sagen, wo wollen wir in fünf Jahren stehen und setzen uns dann hin und sagen, okay, was heißt denn das für das nächste Jahr, was heißt denn das dann für einen Dreijahreshorizont und eben dann für die fünf Jahre und das machen wir eben anhand von ähm, verschiedenen äh, Bausteinen der Strategie äh, in den einzelnen Elementen. Äh, in der Regel ist das äh, auf der einen Seite, äh, für uns sind das immer die, was soll der Kunde äh, oder was soll mit dem Kunden zusammen erreichen. Ähm, für uns ist das sehr stark eben dieses Thema Omni-Channel Experience Leadership und das brechen wir runter ähm, ähm, auf verschiedene Elemente. Dann haben wir natürlich. Ähm, Businesspläne und sagen, wir wollen so und so viel Umsatz, so und so viel Filialen und so weiter in einzelnen Ländern oder in, äh, Märkten äh, sozusagen haben. Und das Dritte ist immer, welche Fähigkeiten und äh, Voraussetzungen brauchen wir dafür um das sozusagen langfristig zu erreichen. So in den Bereichen arbeiten wir. Und äh, natürlich ist es jetzt so, dass äh, als börsennotierte Firma äh, das Thema äh, Belastbarkeit von Prognosen eine andere ist, als oder sein muss, ähm, als das jetzt als ähm, Startup äh, sozusagen äh, in den ersten zwei, drei Jahren ist, wo man natürlich ähm, sehr, einmal bullisch immer rangeht und guckt, wie groß kann man das Thema machen. Ähm, jetzt geht es natürlich darum, natürlich weiterhin eine sehr große Vision zu haben, aber zumindest ähm, die Guidance, die man dem Kapitalmarkt gibt, auf die nächsten zwölf Monate beispielsweise, dann doch sehr gut sozusagen ähm, abschätzen zu können und dann eben auch entsprechend ähm, abliefern zu können.
1: Hm. Ich frage mich gerade, wenn ich dir so zuhöre, weil du hast jetzt zweimal über, über den europäischen Markt gesprochen, über das Marktvolumen. Hm? Hm? Also wer könnte, ihr seid ja eigentlich der Challenger, ne? aber wer könnte euch denn, jetzt mal, Jetzt mal, seid ihr das schon 13, 14 Jahre alt, wer könnte euch denn mal challengen, wer kann das disruptieren, was ihr macht, weil eigentlich, was ja irgendwie spannend wäre, jetzt kommt ihr über die Customer Experience, dann über Preistransparenz und so weiter, hast du gesagt, aber eigentlich, das richtig coole wäre, wenn man ja sagen würde, diese zwei Drittel könnten plötzlich besser sehen, ne, die Brillenträger, also besser sehen oder gesundere Augen oder sowas. Wenn, wenn das, ist, ist das mal gefährlich für euch, dass da jemand um die Ecke gekommen hat eine Wunderpille oder die Menschen fangen an, mehr, ich weiß nicht, Möhren zu essen ich weiß, keine Ahnung, ja? also, was könnten so Dinge sein, die für euch gefährlich werden?
0: Und da gibt es wahrscheinlich viele. Ja. Also, ähm, äh, also, Und ich glaube, wir haben da immer ein, ein wachsames Auge ähm, auf den Markt. Ähm, und ich gebe dir ein Beispiel, ein Thema, wo wir gesehen haben vor einem Jahr, dass das ein Riesenpotenzial hat ähm, und an dem wir jetzt aktuell eben auch arbeiten. Da haben wir letztes Jahr im Oktober auch an ähm, einer Firma beteiligt und ähm, übernehmen die sukzessive. Und da geht es darum, äh, dass man äh, mit den modernen Telefonen, äh, mit den iPhones oder äh, Samsung-Geräten, die diese tiefen Sensoren haben, das Gesicht sehr gut scannen kann ähm, und entsprechend dann äh, dem Kunden eine maßgefertigte gedruckte Brille, also aus 3D-Druck, ähm, anbieten kann und sozusagen diese sozusagen Perfect-Fit-Brille und das natürlich dann auch mit den perfekten Gläsern und so weiter drin, aber eine maßgefertigte Brille ähm, anbietet und äh, das eben zu einem super attraktiven äh, Preis auch machen kann. Und das ist was, wo wir sagen, da arbeiten wir dran, das ist eher eine Produktinnovation, ganz klar, aber auch vom Prozess her, weil der Kunde kann es komplett von zu Hause machen. Ähm, und äh, natürlich gibt es in dem Thema, sagen wir mal so, ähm, LASIK, Surgery, ähm, neue einsetzen immer wieder wieder Themen, aber äh, wir gucken uns das regelmäßig an und sehen, dass das bisher keine äh, sag mal, äh, Größenordnung einnimmt, die dem Augenoptikmarkt so mhm. gefährlich wären, äh, dass wir da jetzt irgendwas unternehmen müssten.
1: Ja, ja, ist noch kein Massenmarkt. Ne? Also ich meine, Brille, das ist das Tolle bei euch, äh, ist ein gelerntes äh, Medium ne? oder ein gelerntes Produkt, da muss man nicht viel erklären. Okay. Ja.
0: Absolut, und es ist ja sozusagen auch immer mehr ein Ausdruck von ähm, Fashion ähm, mhm. und eigener Identität. Mhm. Ähm, und viele Leute, ich glaube, jetzt gab es äh, am Wochenende gerade diese äh, Nachrichten über Jürgen Klopp, der sich ohne Brille gar nicht mehr wohlfühlt oder gar nicht mehr sozusagen ähm, äh, sozusagen seine Identität sieht. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, aber das fand ich interessant. Ähm, also nee, ich habe nur so im Sportfall gesehen, er gesehen dass er keine auch. Brille
1: mehr aufhat Das ist mir tatsächlich aufgefallen. Ja, genau. Hat, ja. <lacht> ja. Und sag mal so, wir haben ja jetzt irgendwie dieses Beispiel vielleicht noch vom, vom Schweizer Uhrenmarkt wo plötzlich äh, Apple Watch so viel verkauft wie der gesamte Schweizer Uhrenmarkt zusammen. Ist das nochmal so, dass die Tech-Giganten, also Google Glass ist ja angeblich auch wieder in der äh, Entwicklung, Apple wird irgendwie mit dem Produkt kommen, äh, Snap und Facebook sind da dran, also sind das nochmal irgendwie Kontrahenten für euch?
0: Das ist sicherlich was, wir uns immer regelmäßig anschauen. Ja. Ähm, ich sehe es noch nicht als Kon äh, Kontrahent, weil die Frage ist noch, glaube ich, wie sehen die Produkte nachher aus? Gibt es da wirklich die Vielfalt, mhm. äh, die der Brillenträger äh, heute eigentlich gewohnt ist und eigentlich gerne hätte in Bezug auf äh, Formen, Farben, Materialien? Ähm, oder ist es eher eine Funktionalität, über die wir diskutieren? Das heißt, äh, es geht ja letztendlich um Augmented äh, oder Virtual-Themen äh, und schaffe ich das im Zweifel ja auch stärker in bestehende Produkte reinzubekommen. Aber ja, also das ist sicherlich etwas, was relevant ist. Und auf der anderen Seite, wenn du dir anschaust, wie viele Leute haben heute wirklich eine Apple Watch im Vergleich zu einem iPhone, ist das immer noch ein Bruchteil davon.
1: Ja, ja, total. Also das war einfach nur mal, um zu verstehen, wohin sich der Markt entwickeln kann. Ne? Mhm. Ähm so, jetzt haben wir mit Blick auf die Uhr schon viel, viel länger gesprochen, als wir eigentlich wollten, aber wann haben wir schon mal jemanden hier, der gerade an die Börse gegangen ist? Also es ist wirklich eine tolle Geschichte, Dirk, bei euch, muss ich sagen. Haben wir denn aus deiner Sicht jetzt was Wichtiges vergessen, was du noch loswerden möchtest? Sucht ihr zum Beispiel Leute gerade?
0: Wir suchen immer Leute. Ja, also okay. gute Leute, Talente ja. suchen wir immer. Ich ja. glaube, auf unserer Webseite MrSpecs.com seht ihr auch in den Jobs, dass wir da äh, in vielen Bereichen sozusagen Leute suchen. Mhm. Äh, sei es jetzt über Produkt, Tech, Marketing. Ähm, und äh, also da sind wir immer sozusagen immer auf der Suche. Und wir haben einen sehr ambitionierten Wachstumspfad. Insofern glaube ich, dass wir auch äh, da im Markt und gerade natürlich auch in Berlin äh, für das Thema Unternehmenskultur äh, sozusagen. Äh, mal, sehr stark stehen und ähm, dass wir hier äh, ja, im Offen sind.
1: Ja, der ambitionierte Wachstumsfahrt kam gerade auch ganz gut rüber, muss ich sagen. Dirk, ja. <lacht> du dann vielen Dank, dass du da warst und ich freue mich auf ein Update. Ich drücke die Daumen für die Entwicklung an der Börse. Ähm, sieht ja momentan zumindest alles nicht schlecht aus. Und äh, ja, wir behalten das im Blick, bleiben in Kontakt und dann bis zum nächsten Mal, sage ich hoffentlich. Ja. Danke dir, Jan. Werbung.
0: Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de slash insider.
1: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. So, das war's für heute. Das war der Graber von Mr. Spex und äh, ja, wahrscheinlich nochmal ein herzlicher Glückwunsch an das ganze Team. Wirklich toll, muss man sagen. Grandios, was da aufgebaut wurde. Und auch nochmal vielen Dank an Dirk, dass er das hier alles so geteilt hat. Ich fand das super authentisch, muss ich sagen. Hat echt viel Spaß gemacht. Und ich glaube, es waren sehr, sehr viele Learnings drin. Von daher die Bitte an euch. Wenn ihr das Gefühl habt, das müsste jemand aus eurem Bekannten, Freundes oder Kolleginnen und Kollegenkreis mal hören, da müsste sich jemand weiterbilden oder da braucht jemand vielleicht Inspiration für seinen Werdegang oder für seinen Job, dann einfach mal diesen Podcast weiterempfehlen. Ihr tut das am allerbesten auf Apple Podcasts und bewertet uns dort, dann sehen das auf jeden Fall mehr Leute. Oder ihr empfehlt das einfach auf LinkedIn, Instagram oder auf dem Kanal eurer Wahl. Wir freuen uns auf jeden Fall über euren Support und sagen schon mal vielen Dank. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.